0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei! Nå er det bare snøet to uker til vi er i gang Jeg snakker selvfølgelig om Lederprogrammet 2021 12 ukers digitalt lederutviklingsprogram, der du får møtt Nya Landets fremste eksperte på psykologi og ledelse. Hvis du hører på lederpodden, så vet du allerede godt hva lederprogrammet er for noe, så det er egentlig bare å si at det er noen få plasser ledige. Det er ikke for sent å melde på i tilfelle du hørte rykte om det, og hvis du har lyst til å formelde dette her, så er det altså lederprogrammet.no 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 Hei, og velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder, og dette her er en podcast om ledelse. Det er ikke så ofte vi har ekte ledere med i det dette programmet. Det er ofte litt sånn fagpersoner, professorer, noen psykologer, folk som snakker mye om ledelse, men som ikke nødvendigvis stender i skoene selv. Så endelig har i dag får tag i en ordentlig leder. Velkommen Espen Carlsen, toppsjef, CEO, administrerende direktør
1: i Gjernia. Tusen takk. Jeg liker, det var noen voldsomt i titlene. Jeg liker egentlig bare å kalle meg for leder i Gjernia. Ja, men det det er
0: helt i orden. Da skal vi ta det, fortsette med det herifra <laughs> og ut. <laughs> men det som er et faktum, det er i hvert fall at du er opprinnelig kokk. Du har avansert på et eller annet tidspunkt til å bli toppleder og direktør på, på en en hel haug av hoteller i i Storrdalsrike og fremtrer du då i 2017 takka ja til jobben som toppleder i Gärnia. Kan du kan du fortelle litt om overgangen fra hotell til jernvare, som Mil kalte i gamle dager?
1: Ja, jeg har jo egentlig alltid vært fascinert av, når du driver hotell, så lever du jo for en ting, og det er jo for fornøyde gjester, og at gjestene ska komme tilbake, det er jo det vi står opp for hver eneste dag, og det er jo det vi går på jobb for. Og det är jo det samme også, sånn med, når du driver butikk, så er det jo kundeopplevelser, det å hele tiden sørge for at du får så fornøyde kunder, at de kommer tilbake igjen. Så, og så var jeg jo blitt, så jeg hadde jo et... Og jeg hoppet egentlig ut av hotellbransjen i 2013, etter at jeg hadde vært et års tid på The TIF, og da begynte jeg i racegruppen. gruppen det er det selskapet som eier Nikita Heer blant annet, som har 150 frisørsalonger i Norge og Sverige. Så jeg hadde tre og et halvt år der før jeg sa ja til, til jobben i Gjerne.
0: Og Gernia, vi må jo si da, det at tradisjonelt sett altså jeg er jeg veldig glad i Gernia, og jeg har min favoritt Gernia-shoppe her i Kristiansand der de er helt... Uh fantastiske til å finne alt jeg trenger, og mer til, og ikke bare det, men de forteller meg jo hvordan jeg skal gjøre ting, og jeg er utrolig treneva, så det kommer godt med. Men i hvert fall, det er en kjede som tradisjonelt har hatt en ganske maskulin profil. Det handler om verktøy, det handler om skrue, det handler om liksom de litt sånn tøffe tingene, der, der gutta møtes for å kjøpe utstyr og saker og ting. Og så vet jeg at det kun ikke en helt møstørre sortiment enn bare det. Men det som har skjedd da, og din ledelse, det er jo da den denne tradisjonelt maskuline min påstand, kjeden, har plutselig begynt å få en ganske grønn profil. Altså, vi, vi, vi snakker her om at dycken er bland de som er lengst fremme, og i hvert fall for mest oppmerksomhet for å snakke høyt, og gjøre konkrete tiltak for å bli mer bærekraftige. Hva er det som
1: skjer? Ja, altså, det er jo to ting som skjer, og egentlig så er det jo, når jeg begynte gjerne i 2017, så, så handlet det jo om å sørge for at vi ble lønnsomme, og, og i den prosessen så er det jo, det, det å bli lønnsomme handler jo også om å tilpasse bedriften til fremtiden, Uh, og, og fremtid, det er jo litt sånn rart å si, men, men i dag, så, eller ikke bare rart å si, men det er jo sant, i dag så er jo forretningsmodellen til norsk varehandel, er jo i prinsippet uh, vi lever jo av bruk og kast sørger for at kunder kjøper mest mulig oftest mulig, uh, sånn at hele veksten i varehandel er jo volymdrevet, uh, og det mener jeg ikke eh, kan fortsette, og, når vi og da handler jo ledelse om risikostyring, eh, og det handler jo om å tilpasse virksomheten sånn at vi også tjener penger i fremtiden. Eh, så, så det betyr jo at vi må, for, vi må gå fra bruk- og kastsamfunnet over i ta vare på samfunnet. Eh, og da er det ikke sikkert at veksten kommer fra volymvekst, eh, sånn som, som vi ser i dag. Eh, så, og, og så er det jo også sånn at vi har jo alle som leder et ansvar for og bidra til å nå FNs klimamål. Og hvis vi i det hele tatt skal ha sjans til å nå togradersmålet, så må vi jo sørge for at, og da har vi bare ni år på oss, å mer enn halvere klimagassutslippene. Og så er det også sånn at det forbruket vårt, det som vi lever av, det står jo for over 60 prosent av verdens klimagassutslipp. Og da må varehandelen spille en rolle, Uh, og jeg opplevde, når jeg begynte gjerne, at det var egentlig ganske stille rundt dette. Uh, og da tenkte jeg at jeg har ikke tenkt å være stille rundt det. Fordi her er det faktisk ganske mange muligheter. Uh, sånn at i stedet for å tenke på uh, det grønne skiftet som et problem for varehandelen, så tenkte jeg, nei, vi ska heller gå i front. Vi skal bidra til å vise at det er mulig uh, å leve av uh, å få til bærekraft i handel også i fremtiden. Så, så det var det ene perspektivet, og så er det andre perspektivet, det handler jo også om min samvittighet som leder, fordi eh, som, som enkel person så kan jeg fly mindre, jeg kjører elbil, kaste mindre mat, og da, da gjør man jo viktige ting. Men, men som leder av en stor varannsiede i Norge, da kan jeg virkelig eh, gjøre grep så det månner, eh, og jeg har ikke samvittighet til noe annet.
0: Men det här hörs bra ut, men vi måste ju vara så realistiske at hos de gamle konservative kapitalisterna, de som som sitter på sin förmögenhet som är skapt av net opp konsum og volym, så må jo det å ansette en sånn leder som det er, det må det jo få de til å altså, skjelve i buksene, for hvordan skal dette her gå? Og det er vel en grunn til at det ikke er så mange andre som har tatt den litt tøffe positionen med å, å, å begynne å snakke om litt sånn ekte, altså tiltak som svi litt og gjør litt vondt, og når du da kommer i heilsidesannonse i alle landets aviser før jul, og så ber du folk om å la være å kjøpe steikepannet og produktene dykkers. De skal altså heller gå og kjøpe sig en middag på på Du, du så, så er det klart at det, det, da, da er det noen folk som, som begynner å, å, å riste på haugen, og hva er det de holder på med? Hvordan kan de den denne mannen holde på med dette her?
1: Ei, vi tänker jo to ting, fordi hvis vi mener alvor, med at vi skal gå i front og få til å vise vei at det går an å drive handel, så, så handler det til syvende om at uh, vi kan ikke kjøpe ting vi kan har brukt for, og vi ska ikke selge ting til folk som ikke folk har brukt for. Uh, og denne jula her, så, så ønsker vi på en måte å løfte fram, fram det bærekraftsperspektivet. En, uh, og det var egentlig, jeg ble invitert til å være med Pollypodden, podkasten til Politeknisk Forening, hvor vi skulle diskutere og snakke om grønne julegaver. Og gjerne så er vi opptatt av kvalitetsvarer, vi er opptatt av at ting ska vare og selge skikkelig ting, for det er jo, på måte, det er jo bærekraft i sig selv at du selger ting som varer over tid. Men det det handler om, det er at vi vil ikke at folk skal kjøpe ting til, i gaver til andre mennesker som de ikke har brukt for eller ønsker seg da vil vi heller uh, at uh, du kjøper uh, gavekort på restaurant. Fordi, fordi det, handler, det er jo det som er på en måte solidaritet i praksis også. Vi gjorde et veldig, veldig godt år i fjor. Uh, og så ser vi at hele Norges restaurantbransje og hotellbransje ligger nesten nede med bruket rygg. Uh, og da er det mye bedre og hvis ikke onkeren din eller den du ønsker seg en sterkpanne, da vil vi heller at du bruker pengene på restaurant. Fordi vi, vi er jo, et, det, summen av norsk næringsliv, altså norsk næringsliv går ikke bedre enn resultat til de bedriftene vi har i norsk næringsliv og vi har jo butikkene våre lokalt rundt omkring i hele Norge, og vi ser hva som skjer når det er tomme restauranger folk går ikke ut, det stopper helt opp og da ønsker vi at vi skal faktisk ha restauranter til å komme tilbake igjen når krisa er over og det, restaurantbransjen har jo ikke penger til å annonsere på den måten så tenkte vi da gjør vi det
0: det dette her ga jo det resultatet at din, ditt innlegg, da, den artikeln som, som følte med den her kampanjen, den har jo blitt delt tusenvis av ganger på LinkedIn, og, og du har mottatt utrolig mye positive kommentarer og likes på nettet. Og så er det jo, det som skjer da, det er jo at det dykken fær en massiv oppmerksomhet, og det er eh, heftig, god omdømmebygging for Gjernia, som jo forteller om at her, her traff dykken. Men, men har du jo fått noen kommentarer räfradi som som eh, vill anklagare för å grönvaske eh, järniga ja, eller grönvaske varehandeln eller eh, spilla ett strategiskt kort för långt.
1: Ja, det, det har vært varit diskussioner och jag tror det var eh, i NRK eh, Stavanger väl. Rogaland så var det någon på nettet där så var det någon som hävdade att det var grönvaskning och och kundomdömebygging. Ehm men, men det var ikke det som var vår intensjon, men det er jo uansett når det er bedriftsleder og, og leder en bedrift, så uansett hva vi gjør, så er får det konsekvens for å omdømme. Uh, men det var ikke omdømme i seg selv som var driveren vår her. Uh, og det som er det gøye, da, det er at uh, jeg bor jo uh, i Stavern, Uh, og, og der var det nå hun som driver gulegalleri, hun hang ut av vinduet her i romhjulet og så ropte hun til meg og sa Vet du hva, den annonsen din, det, det har aldri solgt så mye gavekort før, det kom en dame hun kjøpte 25 gavekort av 1000 kroner for hun skulle gi til alle noen på jobben og, og familien sin uh, Og jeg altså hørte fra flere at det har uh, gitt uh, økt gavekortsalg og det var det som var uh, først og fremst intensjonen vår
0: det er, det er kult å høre, og jo, du kunne, jo, du kunne, du kunne liksom toppe det for, det, for i høst så kom det noen sånne typer annonser der videre annonserte for Norwegian, og det var en del som sånn typ eksempler på solidaritet og i markedsføringer mm. mm. som, som var litt, noen, litt nytt. Men det som er gøy med Jania, det du har gjort, for det, 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 en ting er annonsering og PR og sånn, og det er relativt lett å få til, men... Det som du har gjort, og som mange andre ikke har gjort, det er jo å ta en alvorsprat med dine leverandører, og, og faktisk sette litt sånn kommersielt press på leverandøret når det gjelder emballasje. For det vi ser da i handelen, det er jo at ting er emballert, altså det er jo veldig vanskelig å komme inn til produkter. Du må jo ha saks og, og heksaks og motorsag og alt mulig for å komme inn til selve varen fordi at den er så emballert og beskyttet. Av og til så handler det om ren beskyttelse. Andre ganger så handler det om at emballasje er en, en eksponeringsflate for å ett produkt för exempel leketøy har jo en overdreven stor eh, emballasjebruk eh, när det gjelder, altså, som, som ikke inte är proportionellt till hela tatt men vad som faktisk er inne i den här boxen men och där du det ut For min upplevelse det är att det er mycket preik om bærekraft. Og det er mye sånn smått ting. Sånn, ja, nå skal vi sykle litt til jobben, og nå skal vi resirkulere kopipapir, og vi skal kopiere litt mindre, og ha litt mindre papir. Altså, det er sånne smått ting som, ja, til sammen så månner det kanskje litt, men jeg opplever veldig sjeldent at norske næringslivsledere tør å ta virkelig sats og bruke makten si, og er jo kanskje ta risiko for og oppnå en mer bærekraftig virksomhet. Fortell litt, Espen, hva er det eh, du og Gjernia har gjort når du kommer til å presse leverandøret i Kina og andre lavkostland til å, å kutte emballasje og i det hele tatt produsere og frakte vare på en mer bærekraftig måte?
1: Ja, og er jo, for det er jo her vi kan gjøre en forskjell, fordi det er der du må begynne. Uh, og vi har jo uh, satt oss et mål om at, hjernet, at vi skal bli sirkulære, altså få en sirkulær forretningsmodell. Og, og da er det, det er egentlig ganske eh, enkelt å si, men vanskelig å gjøre. Men sirkulær økonomi i praksis, det handler jo om at du må selge produkter som er designet for gjenvinning, og så må du selge kvalitetsvarer, altså varer som har tenkt, eller som har en lang holdbarhet, og, og så må du kunne reparere dem, det må kunne skaffes reservedeler, og når det ikke lenger kan brukes, så må det være lett å gjenvinne dem, så at det går tilbake igjen i vareketsløpet og blir nye råstoffer og kan brukes til andre ting. Det er på en vår store ambisjon, dit skal vi, slik at det vi selger er bare sirkulære produkter. Og så er det også sånn, vi er jo prisgitt det leveranteret, dørene våre lager, i prinsippet. Så da er det der vi må begynte, begynne. Eh, og så er det jo også sånn, når du skal spise en elefant, så tror jeg det er lurt å, å begynne med en bit av gangen. Eh, og da satte vi oss noen veldig sånn konkrete mål, og det vi så virkelig at vi kan gjøre en forskjell på, er jo dette med emballasje og plast. Og emballasjehysterie, som vi kaller det. Og særlig, eh, så ble jeg jo, det var vel et par, to et år siden, eller hva det var, når jeg så på NRK fra Grimstad, all den isoporen som hadde drevet i landet i fjæra der, og tenkte jeg bare, is vårt dette her er jo jeg med på vi selger jo produkter som har isopor så det var for meg en sånn, en sånn tankevekker så da kom jeg, når vi var tilbake på jobben da, neste dag, så så er en av kampene vi skal vinne er kampen mot isoporen. Fordi problemet med isopor i seg selv er jo et bra emballeringsmåte. Men det er to ting som er problem. Det kommer veldig rett på avveie, og det er ikke så lett for kundene våre bli kvittet. Altså hvis du har pakket opp en grill så ender det med to svære søpplesekker fulle av isopor. Og isopor, det skal ikke restavfallet. Det skal tilbake på gjenvenningsstasjonen i en egen fraksjon, så det er ganske komplisert for kunder å håndtere isopor. Og da er det jo vårt ansvar som selger dette, at vi må løse det. Så derfor så gikk vi til kamp mot i isoporen. Og så har vi også gått til kamp mot det der andre delen av emballasjysteriet, som for eksempel blisterpakket, hvor du kjøper fem skruer. Vi selger mye skruer, men kjøper fem skruer, og så er det en enorm mengde plast i den blisterpakningen, eh uh, så vi går jo litt sånn tilbake igjen til gamle dager og det som bor i Kristiansand har jo Torgersen og de har jo en fantastisk avdeling eh uh, med skruer og løsvekt og nå ruller jo vi ut skruer og løsvekt i alle butikkene våre. Vi blir nok ikke kvitt helt blisterpakningene, men det vi har fått det sammen med Arvi Nilsson, som er vår leverandør, det er jo at de har jo kuttet ut i plastboksene sine, som de solgte til, til proffmarkedet. då har de fått en type papp som er gjenvinnbar, og så har det også redusert og mer enn halvert størrelsen på blisterpakninger. Jeg tror i år så kommer vi omtrent tror jeg, til å bli helt isoporfrie. Ja, og det er veldig, veldig morsomt, det synes jeg, for det nytter å sette seg ned med leverandørene våre, og en av de store grillprodusentene våre, en, som Charbroil, som er nummer en grillgap på gaskel i USA, de hadde møte med en danske agenten når vi satt oss disse målene, og så sa jeg at del av alt har, vi vil ikke ha isopor, og den pappen dere bruker skal være, bestå består resirkulert papp og papir, og det skal designe sånn at det lett kan gjemmenes. Og da sa han danskene at det tror jeg ikke blir så lett, for de amerikanerne de gjør det på sin måte, og vi er jo bitte, 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 bitte små. Så sa jeg, nei, men det er mange ting som ikke er lett i verden, så vi må bare prøve. Og dessuten så synes jeg dere også skal bruke resirkulert aluminium i lokket, og der hvor det kan. Og så gikk noen måneder, og så hadde, dette var på vårparten tror jeg, og så gikk noen måneder, så på høsten når vi møttes igjen, så hadde det begynt å bli bevegelse og danskene eller amerikanerne hadde begynt å flytte på sig, Så resultatet er at den grillen som heter Professionalserien som kommer i butikkene våre denne åren
0: Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre for fremtidig vekst og endring? Da
1: Er, denne våren er isoporfri, eh, og pappen består av resirkulert papp, eh, så der har vi kommet et godt, godt stykke på vei. Så det, det, så det, det nytter faktisk eh, å gjøre det. Og så har vi også som ambition om å, at flest mulig av produktene våre skal bestå av resirkulerte eh, råstoffer. Eh, og i, i 2019, og nå driver vi på det, så jeg venter på 2020-tallet, eh, men i 2019 så bestod 32 prosent av alle kjeler og panner vi solgte, av produkter med mer enn 50% resirkulert metall i seg. Og det er utrolig viktig, dette med å etterspørre råstoff, eller produkter med resirkulert råstoff i seg, fordi litt av problemet i dag, er, og litt av årsaken av liksom problemet med plast, det er jo at, at virgin plastic, altså ny plastikk, er billigere enn resirkulert plastikk. Så plastfloka i seg selv er komplisert, men det er jo da vi må bruke markedskreftene, og det er det vi er ansvarlige for, å etterspørre resirkuleret plast. Og et konkret eksempel er at en bæreposen som, ja nå er vi ferdige med få den nye, men den forrige generasjon bæreposen hos oss, bestod av 80% gjennomt plast, produsert i Tyskland, men jeg unnskyld, i Polen med gjennomt plast for et tysk resirkuleringsanlegg grundat att det bare var 80 det var att hankena blev för dålig därför så måste det blandas i noe plastikk for å sikre hankene eh fordi att det är kunde vits med bärposar som ryker då blir det dubbelkatastrofe eh och det var det bästa vi kunde få till då eh, så mötte jag en kar på Årndalsvägen för ett par år sedan och när jag hade hållit ett inlägg där så fortalte mig att att Norwich Paper på Bykle jobbar med att lösa detta här så de trengte en partner og det var en fantastisk samtal. Det har resultert i at nå har vi bæreposer som består av 100% resirkulert plast produsert på Bykle, eh, hvor av i hvert fall den første batchen av posene så består eh, de av 30% resirkulert plast fra husholdningene i Rogaland, gjenvunnet på iværanlegget på Forus. Så det er jo da helt kortreiste bæreposer eh, som er eh, resirkulert. Det hadde ikke skjedd hvis ikke vi som en stor uh, uh, varehandelskjede uh, hadde etterspørt det, som gjorde at Bygge, eller Norwegian Paper på Bykkely tørte å satse på det, blant annet. Så det er masse ting å ta tak i, og, og summen av dette når alle begynner å det, er jo at vi får lavere klimagassutslipp. For eksempel så vet vi at det å bruke resirkulert aluminium kontra ny aluminium, reduserer jo klimagassutslippene med over 90 prosent. Og det er jo derfor har vi jo laget en innsamling, slik at du kan ta med dine gamle kjeler og panner til nærmeste gjerne av eller kniver, og så kan du levere det der. Og vi sørger for at det går til hjemmenning til Norsk, Norsk Hjemmennings anlegg i Fredrikstad, og så blir det Det samme startet vi nå i høsten 2020, gjorde vi det samme med glass, keramikk og porselen. det det vi vet, og vi har gjort undersøkelser, er at vi forbrukere kaster jo glass, keramikk og porselen, ofte i restavfallet, og der blir det brent. Men vi kaster også av og til i den glass- og metallfraksjonen eh, som vi har, hvor vi kaster vinflasker og så videre, eh, og da ødelegger et hank, eller et glass, ødelegger kvaliteten på den forskjennelsen. Så... Der gjorde vi et stønt sammen, med ikke et stønt, men der satte vi oss ned sammen med Norsk Gjennvinning, og så sa vi, utfordret vi Norsk Gjennvinning, hva er det neste store problem vi kan være med på å løse når det gjelder resirkulering? Fordi målet vårt må jo være at vi, som selv, vi må ett ansvar for også å gjenvinne de produktene vi selger. Og da ble løsningen glass, ceramikk og porselen, for det er en, en, en stor utfordring. Og så vet vi også at det finns teknologi, og nå har de altså åpnet en fabrik eh, i Larvik, på Grinna, eh, gjenvinningsanlegg i Larvik, eh, hvor de gjenvinner glass, keramikk og porselen. Så vi samler inn i alle butikkene våre eh, glass, keramikk og porselen, og sender dit, og, og de lager et produkt som er et substitutt for sement, eh, som eh, i stedet for, og hvis du bruker sement til å lage de samme produktene, så... så vi har bruke disse substitutene fra glass, keramikk og porselen, så reduserer man klimagassutslippene om over 60 prosent. Og det er jo det jeg mener er varehandlens fordømte plikt. Og for alle
0: som har sett på Gjernia i, i um, side om side og føler at de nå kjenner liksom noen Gjernia-ansatte, det er ikke noe sikkert et ambivalent forhold til side om side, og Tore Sagens figur som, som da jobber på Gjernia, men, men det uh, som jeg blir nysgjerrig på, det er jo kulturen medarbetarna för har snackat mycket om då ett fra ifrån kanske ha en helt sån genomsnittlig fokus på på bärkraft till plötsligt ska stå i front när det gäller bärkraft och det vill jo i en del tillfällen innebära ett kulturellt skifte man kan ju även tänka sig att hvis du ska lyckas i det här projektet så må du ha någon medarbeidere med deg, og en skulle jeg jo kanskje tenke at det sitter medarbeidere der ute som, som, som har noen ideer, eller någon tanke eller den här kollektive intelligensen, som, som kan bidra til et enda større push. Kan ikke du fortelle lite Espen, hvordan jobber du med Kultur, involvering, å få mobilisert så sånn at dette her ikke er ditt soloprosjekt som leder, der du er i front og gjør din greie, og så sitter medarbeiderne litt sånn på sidelinja og rister på høye og skjønner ikke helt hva som egentlig skjer. Mm.
1: Ja, og dette har jo vært utrolig viktig fra dag 1, at dette ikke skal være et stønt, men dette skal være vår måte å modernisere faghandelen på. Det er under den overskriften vi jobber med disse tingene. Og vår ambisjon er jo at Hjerna skal gi dig som kunder den beste hjelpen, og vi sier så galt også hos oss, vi ønsker at Hjerna skal være kundens lokale helt. Så, så i en faghandel så skal vi ha mennesker, som kan tingene sine, og som du sa innledningsvis også, hjelper deg og gir deg tips og råd. Så vi bruker store ressurser på både å involvere og trene medarbeidere. Og et av de viktigste verktøyene vi bruker er motivate og det er en app som på en måte tilsvarende Facebook at work, men den har to, to funksjonsområder. Det ene er en wall, hvor vi legger ut all type informasjon og sånn, og med bilder og, og sånn, så er det også ett learning management system. Så i fjor så gjennomførte vi over 70 000 kurs på våre medarbeidere. Det tallet får du når du ganger antal medarbeidere med antal kurs. Uh, og vi, all informasjon går der, vi har jo ukesinfo hver mandag, uh, sånn at det, for oss er det utrolig viktig uh, å gi den informasjonen uh, og så har jeg hele tiden også vært veldig aktiv der og utfordret medarbeideren på innspill uh, og jeg pleier å si, før så hade vi 1200 medarbeidere gjerne, nå har vi 1200 blekkulfer, uh, for det har blitt ordentlig vaktbikker uh, og jeg opplever at medarbeideren gjerne er stolte av å være på detta og, og alle er liksom girar på att hjärna ska vara med och gå i front uh, i och vise att varhanen kan spela en viktig roll i det gröna skiftet. Så, så de sänner in på mottaget bland annat uh, stade vex så får vi bilder med uh, visst jag har fått från leverantörer vart allt för mycket plast eller fel emballage eller, isopor, eller, andre type ting. eller også der, så por eller landre typeting eller också idéer så skänner de in bilder och taggar mig och uh, så tar vi det vidare och uh, då är det så väl viktigt att vi som ledare svarer sporn strax och gör något med det. Så vi er veldig sånn action-orientert når det gjelder, og det, der er vi alle på samme lag. Så jeg er veldig, veldig stolt over den, den entusiasmen og de initiativene som gjerneanerne har i å bidra til det grønne skiftet.
0: Og til deg som lurer på om jeg har fått en grill Espen, så slapp av denne her sendingen. er totalt usponset, bare sånn at det er sagt. Men det er en god historie, og, og Espen, litt av grunnen til inviterte, det er jo at det ønsker å gjøre mitt lille bidrag, og det er å få et større fokus på bærekraft i lederpodden, og, og å gi ledere inspiration. til hvordan de kan jobbe med bærekraft i sin virksomhet. Og når du kikker rundt på dine kollegaer i Norge, om det er varehandel eller andre bransjer, og og synes du da, og flinke er norske ledere til å bruke de mulighetene de har til å faktiskt påvirke
1: i en positiv og
0: en grønnere retning?
1: Og hva synes du? Um, ja, Uh, det det synes det går litt tregt jeg synes vi er for alene forløpig og jeg ser at det er mange som prøver uh, og det er mange som kommer ulike initiativ men jeg tror uh, ikke at det først og fremst handler om at du plutselig har en svanemerk av shampoo eller en svanemerk av sprayflaske på resikulert plast det er ikke det det handler om uh, og derfor så og jeg er jeg med i, næring, i skift næringslivets klimaledere hvor vi er noen av 30 toppledere i ett nettverk hvor vi regelmessig diskuterer den type utfordringer, setter ambisjoner og vi har også lagd en del skiftnotater som vi kaller som rett og slett er konkrete forslag til vad man kan gjøre for å få fart på det grønne skiftet og vi er jo det er Jens Ultveitmo som tog initiativ til dette han er jo en pioner på området og en veldig, veldig stor inspirasjon så, så, og der var det også her i høst så ble, signerte vi jo Uh, hvor det er uh, konkrete regler til hva som er, uh, hvor vi definerer veldig tydelig hva som er grønnvasking og ikke. Uh, og det skulle jeg ønske at flere uh, av kollegaene mine, spesielt i varehandelen, uh, signerer på å bli med på den grønnvaskingsplakaten. Fordi jeg er redd for at kundene våre, og det vet vi fra innsikt, 8 av 10 nordmenn ønsker jo å leve mer bærekraftig, uh, og, og, og 6 av 10 nordmenn sier at de ikke helt vet hvordan det er. Så, så det hvordan de kal vad kal gjøre. O såne begrepe som dette er bærekraft i de ikke bærkkraft det er æt ædigt lite substans i det for det er eksstret komplicet. Eh, faktisk, eh, fordi du har veldig mange perspektiver når du skal se si vad som er bra eller ikke. Så det vi gjør i hjernen, så prøver vi å bruke ordet bærekraftig minst mulig, og så sier vi heller hva det er. Så vi sier at dette produktet består av 80% resirkulert aluminium, her er det resirkulert papp, eh, og produktet er 100% gjenvinnbart. Det er den måten jeg mener vi skal kommunisere på, faktabasert, fordi, fordi ved at vi vet at vi och brukar recirkulerat metall så reducerar du klimatgasutsläppen totalt sett med med över 90 Så det är i alla fall sån vi tänker att det ska vara och så önskar jag att fler blir med på att efterspörra produkter av mer recirkulerat råstoffer för det är det vi trenger vi och få fart på, på det djuret sån att vi för i också i färd med att gå tom för råstoffer jeg tror det er sånn som det ser ut nå så er det 30 år igen med bauxitt så er det slutt på aluminiumen så, så, det, så vi er helt nødt til å få fart på etterspørselen etter resirkulerte råstoffer og der ligger det fantastiske klimagevinster og ved at vi får fart på det der de neste 9-10 årene vi skal jo i løpet av 20, 2030, mer enn halvere klimagassutslippene våre og da er det bare å komme i gang altså.
0: og nettopp det er det jo noen ledere som sitter og hører på dette här som tenker på, som, som da sitter med en virksomhet, de vet at de sitter med kanskje en viss makt- og påvirkningsmulighet, og, og det jeg lurer på Espen, kan du, du ge de lederne som er litt i startkropper, som er litt sånn, de sitter med en litt sånn uggen følelse at jeg burde ha gjort mer, men vad skulle så det ha vært? Kan du komme med et litt sånn konkret råd på, henne kan du starte, henne kan det første steget gå?
1: Jeg vil jo slå et slag for at du tenker sirkulært, og det betyr at du må sørge for at det du selger har kvalitet, at det er kvalitetsvarer, at det varer, og så må du sørge for at det du selger kan repareres, og så må du etterspørre resirkulerte produkter sånn at vi får fart på det, for det er det som er de store månene ved å begynne der. Og så er det det å jobbe med emballasjen og redusere unødvendig bruk av emballasje i sepor og så videre. Det er veldig sånn konkrete, enkle tiltak som egentlig alle kan gjøre. Men det krever et visst sånn der fokus fordi vi vil jo hele tiden, vi konkurrerer jo mye om det samme, det gjelder å ha det billigste og sånn. Og, og, og det er jo sånn vi tenker, jeg ønsker jo ikke å konkurrere med Klaas Olsson eller Jula om å ha den billigste og dårligste drillen, for det er ikke det kundene har behov for å kjøpe, kundene har ikke behov for å ha en dårlig drill liggende, de har behov for å tørre veggen, og det er jo derfor vi har startet utleie blant annet av de tingene som folk, egentlig ikke trenger så ofte, men som kan være kjekt å ha inn i og ned. Så, så på hjernen nå får du jo leid veldig mye av det verktøy som du trenger å, å bruke en gang iblant, og da leier vi ut kvalitetsverktøy og skikkelig ting.
0: Esb Karlsson, det, ja, det er veldig bra, og her har du jo gitt da jeg du, her kommer du jo med nesten opp i 100 ulike forslag og ulike måter å tenke på. Og, 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 så, og så hører jeg jo at du er kommersiell, og at uh, din tanke og dine tall viser jo at dette her er ikke noe som ødelegger businessen. Tvert imot.
1: Nei, og her er det jo, det er jo riktig, det er fordi at det er ikke bærekraftig hvis vi ikke tjener penger på det. Og, og det er jo et stort problem som jeg bekymrer meg for nå er jo flytrafikken. Det er jo på en måte gledelig at flytrafikken går ned, men det er ikke gledelig at den måten de gjør det på, fordi vi trenger jo kapital til omstilling så sånn at vi kan investere og kjøpe for eksempel billig, eller vad skal jeg si, fly som utvikler teknologi mot null utslipp. det er jo veldig, så, så vi er nødt til å tjene på det vi gjør, men vi må tjene penger på en litt annen måte det vi gjør. Sånn derfor så pleier jeg å si at jeg tror om 4-5 år så kanske 30-40% av omsetningen vår kommer fra tjenester og ikke bare fra salg av produkter. Så det krever at det utfordrer oss med tanke på hele forretningsmodellen vår og hvordan vi skal tilpasse oss det grønne skiftet. Og her er det egentlig vi har ikke så veldig fryktelig god tid, for hvis man når du går inn og leser EUs Green Deal, så står det ganske mye interessant der som kommer til å bli regulatorisk for oss, hvor det skjer et ganske dramatisk skifte fra 2025, så her er det egentlig bare å sette i gang og, og, og flytte inn i det grønne skiftet.
0: Espe Karlsen, jeg tror det du har fortalt oss her faktisk kan være med på å pushe enkelte ledere til å ta noen initiativ som de ellers hadde brukt lang tid på å ta, og akkumulert så kan faktisk det være med på å gjøre en forskjell. Uansett, tusen takk for at du har tørt å ta den positionen sammen med gjerneianerne som du har gjort, og tusen takk for at du kom til lederpodden. Tusen takk, veldig hyggelig å være der. Folkens, tusen takk for at du kan høre på Lederpodden, og hvis du er sugen på inspiration, hvis du er sugen på utvikling, ny kunnskap og å se inn i fremtiden, så vet du ikke at veldig, veldig snart så starter Lederprogrammet 2021. 2. mars er avsparket, og vi er faktisk i, i ferd med å bli fullbukket, men det er noen plasser igjen, og du kan gå inn på lederprogrammet.no hvis du vil være en av de deltakerne som er med på vårt togskap 12 ukers heildigitale lederprogram. Det er ingen flykostnader, det er ingen CO2-utslipp, og du bruker faktisk mindre tid på å lære mer. Så jeg tror det er vårt lille bidrag in i, i det grønne, lederprogrammet.no. Og hvis du ønsker å bli oppdatert på våre livesendinger, Den her innspillingen ble faktisk sendt live, hvis du få med deg sånne små stønt som vi gjør, så er det lederpodden.no. Legg igjen e-postadressen din, så blir du en del av lista vår. Vi legger ut en ny podcast hver eneste fredag, og vi har jo et nyhetsbrev som kommer hver fredag, og du kan bli med på alt sammen på lederpodden.no. Takk for at du hører på lederpodden, og jeg ønsker deg en veldig god uke.